0: Vamos a seguir hablando de este tema. En la línea telefónica tenemos a Ricardo Ravelo, él es periodista y escritor en temas de crimen organizado. Vaya tema, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto en saludarles. Oye, Ricardo, pues una recompensa millonaria por la que se ofrece por los hijos del Chapo desde Estados Unidos. Sí, muy muy
1: grande, quizás de, la, de las más eh, cuantiosas que se han eh, planteado para estar con la, el paradero de los hijos del Chapo Guzmán. este, Pero bueno, todo esto se inscribe en el contexto de la presión norteamericana hacia México y hacia los carteles mexicanos por el asunto del tráfico de seres Salino, uh -huh. que pues está generando mucha preocupación, inquietud y, y, este, y polémica en la Unión Americana precisamente porque bueno ellos aseguran que, que la mayor parte del fentanilo cruza por México y que acá, en el territorio mexicano, pues se hace demasiado poco para frenar este flagelo.
0: Llama la atención la manera en la que señala el gobierno de los Estados Unidos a los hijos del Chapo como los pioneros del tráfico de fentanilo hacia su territorio, ¿no?
1: Sí, aunque no son los únicos, ¿eh? o sea, hay que precisar que, bueno... Otro grupo criminal
0: que, que
1: pues, compite de manera bastante significativa en el tráfico de fentanilo es el cártel de Jalisco Nueva Generación. Y hay que decir también que de acuerdo con informes de la propia DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, pues no todo el fentanilo cruza por México. Es decir, entra también por Canadá, por Alaska, eh, y en México, en efecto, como lo se ha dicho oficialmente, no se produce fentanilo, se procesa fentanilo, uh -huh. pero los precursores químicos llegan de Asia, particularmente de China, de Indonesia eh, y de otro país, eh, la India.
0: Ok, qué, qué, qué bueno que, que nos precisas precisamente esta información, porque daba la impresión de que el cártel de Sinaloa, pues por nada del mundo, había perdido fuerza en nuestro país a partir de lo que señala el gobierno estadounidense, ¿no?
1: Bueno, eh, pues no, creo que eso eso hay que señalarlo, el cártel de Sinaloa no no ha perdido fuerza, uh -huh. al contrario, creo que es un cártel fortalecido, muy fortalecido en estos cinco años de gobierno de la 4T, uh -huh. es decir, ahí donde ganaron gubernaturas los candidatos de Morena, ahí se afincó el cártel de Sinaloa. Este, sitios donde no operaba, hoy está muy muy bien eh, afincado como es Veracruz como es eh, el estado de Tabasco, Tamaulipas, por citar algunos estados donde pues eh, a partir del triunfo de, político de Morena pues ahí se afincó Sinaloa coincidentemente.
0: Ok eh, Ricardo hasta dónde puede escalar esta crisis que hoy se vive por el tráfico de fentanilo.
1: Bueno, hasta donde los gobiernos lo permitan, porque se entiende que hay una, en este momento hay una mesa de, de discusión, una mesa de diálogo para poner freno a este flagelo del tráfico de fentanilo. Pero bueno, no es eh, solo un acuerdo entre México y Estados Unidos. Tienen que incorporar a China, porque los precursores químicos provienen de ese país. Eh, en Estados Unidos también se produce fentanilo. Y obviamente también existe una amplia red de tráfico, que no propiamente es una red de cárteles mexicanos, es organizaciones criminales de Estados Unidos, que ese gobierno, de Biden, tiene que reconocer que ahí, en su país, hay organizaciones criminales dedicadas a este tráfico, al lavado de dinero, con amplias conexiones en México, por supuesto, y en Centro y Sudamérica y más allá de este continente, hacia Europa, es decir, son empresas transnacionales dedicadas al, al crimen organizado.
0: Oye, Ricardo, entonces al final el problema es más grande de lo que creemos. Sí, por supuesto,
1: no es un tema nada más de que México y Estados Unidos se pongan de acuerdo, o sea, es un tema de, bueno, ¿cómo le van a cerrar el paso al tentanilo? Estados Unidos... Considera que todo cruza por México, pero por ejemplo, no dice nada de China, no dice nada de la India, no dice nada de Indonesia, tampoco de Canadá, de Alaska, eh, en los países que por donde se trafica y, y por donde se, se mueve el, el, el precursor químico. Es decir, el fentanilo para que se produzca necesita eh, químicos que entran a México, sí, por Lázaro Cárdenas, por Veracruz, por Tuxpan, Veracruz, eh, por varios puertos mexicanos. Mm -hmm. Y una de las preocupaciones de Estados Unidos es que bueno, México le, le cierra el paso al, al, al flujo del fentanilo y por eso le ordenaron al presidente López Obrador que militarizar el país los puertos aeropuertos y aduanas para frenar el tráfico de fentanilo, pero bueno, no ha sido suficiente porque hay mucha corrupción en los puertos, aeropuertos y aduanas. Es decir, la corrupción en México no se ha terminado. Se terminó en el discurso presidencial. López Obrador ha dicho que ya no hay corrupción, pero bueno, entre el dicho y el hecho hay un trecho enorme.
0: Claro. Oye, Ricardo, eh, finalmente será posible presentar resultados en dos meses, como lo estimó el canciller Marcelo Ebrard?
1: No, no hay posibilidades de que se frene eso. Es decir, este sexenio está perdido en temas de crimen organizado. Son cinco años perdidos. A mí me parece que pues, la cuatro, la cuarta transformación que ofreció López Obrador de pacificar el país y, y pues eh, limitar el tema del tráfico de drogas me parece que es un, es un tema ya, ya más que es un verdadero fracaso sexenal que será heredado al siguiente gobierno. Es decir, López Obrador se irá de la presidencia de la República en unos meses más con una asignatura pendiente. Okay. Eh, más o menos 500 o 600 crímenes diarios, cárteles impunes y un tráfico de fentanilo imparable.
0: Pues grave, bastante grave el problema que estamos enfrentando, Ricardo. Pues ya veremos qué es lo que ocurre en los próximos meses, en los próximos días con esta crisis del fentanilo que enfrenta nuestro país, por supuesto también con Estados Unidos. Ricardo Ravelo, te agradezco mucho. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo.
1: Gracias.
0: Hasta luego. Buenas tardes.